0: 《鬼师婆婆》第一集，墓碑上血字。这是我患了胃癌不久、即将去世的爷爷给我讲的他奇幻怪异的童年故事。当然，爷爷告诉我那都是真的，似乎很荒诞。很怪异，但又好像把我带进去了。你可以像科学家一样指着我的鼻子说：“这个世界上有鬼，纯属扯淡。”也可以双手举起拳头告诉别人：“我们要相信科学。”但是有很多事情，你无法用科学来解释它。请你尊重每个人。对自己美好童年的幻想，所以希望您在劳累了一天的最后，抛开工作的繁杂，撇开城市的喧闹，安安静静的和我一同回归童年，倾听我爷爷的童年故事吧。那年在外地工作的我回家看望病危的爷爷，刚刚入夜，我便来到爷爷的房间。爷爷已经瘦得不成样子了，到了无法进食的地步了。我坐在爷爷床边，希望能给爷爷一点温馨。不过他并没有屈服于癌症，脸上依然露出灿烂的笑容。我不知道能够。给他点什么，而他却又开始要给我讲故事了。我不知道爷爷的故事是从哪里来的，但是每当我们祖孙安静的坐在一起的时候，他便喜欢给我讲故事，并且一直以来是同一个故事。我只知道小时候，每年暑假回乡下，爷爷都会给我讲一次他的童年故事。我不明白他为什么总是给我讲着同一个荒诞离奇的故事。今天，很难得我们祖孙又聚在了一起，他当然又要开始给我讲述他的童年往事了。而我唯一能选择的。就是静静的倾听着，或许我很难再能听到他亲口给我讲这个荒诞离奇的故事了。似乎每段故事都有一个同样的开场白，爷爷也一样有着一个熟练的开场白。从前，也就是爷爷小的时候，大概十来岁的时候，那时候，我这样大的小孩根本没有钱上学念书，所以，现在农村的大部分和我一样大的老爷爷都是不识字的。但是你知道我为什么却认识字吗？我摇摇头，爷爷继续开心地说着、啊：“我没有上过学，我甚至不知道教书先生的戒指有多少寸长。但是，我却能认识字。当然，不是所有的字都能认识的。不过，像‘父母、儿女、孙’这些个常见的字，我是认识的。”如果让我一个人坐火车，我当然是可以不问人也能顺利的找到座位的。我被爷爷一贯的幽默逗笑了。好吧，我们来开始我们的故事吧。那时候啊，家里穷，但是还要帮着家里干活，吃上一口米饭都难。我们只有到了没有农活的时候，才能有自己的童年，才能自由。我曾经偷偷的跑到学堂看人家念书，但是每次都让人家赶走，一来二去啊，就再也不敢去了。可是，一整天也要做点事儿啊。那么，偶然的意思啊，我听别人说，村外坟地刚刚下过一场雨之后，生了很多蘑菇。但是啊，由于人家听说有鬼，都不敢去。于是我心里啊，突发一个念头：我可以去啊！我白天去，趁着大太阳地儿，就没事儿了。不过那个坟地的，的确听说有鬼，还是个食尸鬼。人们都叫这个鬼啊，叫做老翠翠姑，方言就是这样叫的。好像就是老妖婆、老巫婆之类的妖怪。说他 呀， 专门撬开人家的棺材吃死 尸， 也吃没断奶的小孩 儿， 啃起小孩的手指头 啊， 就像嚼冰糖似 的， 嘎吱嘎吱 响， 感觉挺吓人的。但是我知 道， 蘑菇不摘的 话， 可就让小野兔全给吃了。不 行， 我得去摘。于是啊，当天下午，我挎着竹篮，一个人偷偷的来到了村外的那个坟地。快到坟地的时候啊，我就犹豫了一会儿。但是呢，最后还是壮着胆子踏进去了。你也许不知道，爷爷小时候胆子可是很大的。不过我也不明白我，我我胆子那么大。童话故事里面一样，坟坟坟地很大的，到处都是隆起的坟墓，杂草丛生，枯树遍布，再伴有那个乌鸦的叫声，实在是白天你都要紧一紧寒毛的，胆子小的，根本是不敢进来的。我继续走着，当然，最终我的确找到了大片。变的蘑菇不仅很多，而且很大。我随心所欲的采摘着，差不多有大半个竹篮那么多了，我就满足了。这些啊，已经足够了。我没有立刻回去，只是感到累了。于是啊，我靠在了一块墓碑上休息了一会儿。我四处看看，这里也没什么呀，就是安静而已吧。哪有老翠姑啊？当我看见前面墓碑的时候，忽然产生了一个兴趣。我感兴趣的不是墓碑，而是墓碑上的字。其实我不知道上面刻的是什么字，因为我不认识。但是我又想认识那些字，于是，我走上去，瘫坐在地上，用右手食指在字上面描画起来。我按这个上下顺序的描，这块碑上面只有一个之字和子字，我认识，那还是在学堂里偷学来的，其他的字啊都不认识。不过凭着我的记忆力，我都记住怎么写其他的字了。当然，我不会读出来。就这样，我描完了一个墓碑，就描第二个，两。个，三个，瞄了好几个，我忽然发现每个墓碑上都有一个枝子，当时感觉好奇怪的。当我瞄第三块墓碑的时候，我突然听见有个人在后面喊我：“<笑>小小斋，你在干嘛呢？”我后脊梁一阵的冰凉，本能的头一回。吓了我一跳啊！胆子差点跳到我的嗓子眼儿了。面前站着一个老太太，穿着一身藏蓝色的寿衣，头发灰黄灰黄的，脸色有点泛绿色，满脸的褶子，下巴很长。最让我感到害怕的，就是她的眼睛，眼圈很红。红色的眼圈衬托出他的眼 白， 白的吓人呢。他直直的看着 我， 我呆了一会 儿， 就对他 说：“ 我在描 字。” 然后站起 来， 拧着竹篮就准备走。他突然叫住 我：“ 别走 啊， 小小 子！” 我回头问他干 嘛， 他笑了笑对我 说：“ 你想认识这些字 吗？” 我点了点头，当然想了。然后他走过来，手搭住我的肩膀。我可以看到他的双手很粗糙，很黑，指甲很长，指甲缝里面有土，像刚刚刨过地似的。还有泥土顺着我的衣服领口渗进我的衣服里面。他弯下腰对我说：“小小子。”想认字儿吗？你给我一个蘑菇，我就教你在背上认一个字儿。给我两颗就认两个，给多少认多少，怎么样？我看看竹篮里的蘑菇，心想：这里最起码有不下五十颗蘑菇，这样我就能学五十个字呢。那样多划算呢，而且这些蘑菇又不是花钱买的。于是，我点点头，答应了他。等我答应完，他就伸出手。我明白了，他是问我要蘑菇呢。于是我递给他一个大蘑菇，他直接送嘴里就吃掉了，然后带着我来到了临近的墓碑上，指着第一个字。告诉我这个字，念“显”。我跟着读了一遍，自己在心里默默的记住了。他折根树枝，在没有草的地上，按照笔画顺序教我写。我很认真的学着。他还告诉我，“显”是容易看见的意思。于是，我又给了他第二颗蘑菇。他又指 着“ 显” 下面 的“ 父”， 就是爸爸的意思。爸爸 是“ 父”， 我问 他：“ 那 么‘ 显 父’ 就是容易看得见爸爸 吗？” 他摇摇头对我 说：“ 那不是 嘞，‘ 显 父’ 就是已经死掉的爸爸才 叫‘ 显 父’， 可不能回家乱叫你爸爸 叫‘ 显 父’。” 这激起了我对认字的浓厚兴趣。就这样，我们便开始了愉快的交易。这一下午，我沉浸在浓厚的念书氛围之中。他教得很细心，使我一点儿也不反感他的可怕的外貌，反而感到他很慈祥、很和蔼。虽然一直没有见到他笑，但是比起我在学堂偷看的教书先生，要好很多呢。每当我写错笔画或者错字的时候，他都没有厌烦，而是认真的教我写会为止。凭着我的好学上进和很好的记忆力，我这一下午学会了好几个墓碑上的字，不过重字的就不算了。当然，蘑菇也见底了。我把竹篮反过来给他看，四亿没有了。他看着我，好嘞，小小 Z， 咱们的交易结束了，我不能再教你了。说完，转身要走，我跑过去拦住他：“你能再教我吗？”他看着我，我们对视了好久，然后他说：“好吧，可以教你，不过你得有吃的来跟我交换才可以啊。”没有蘑菇也可以，只要是吃的。不过不要给我耍花样，一粒米一个字可休想。我开心的笑了，然后点点头，嗯，你放心，我明天还来。他点点头，就往坟地深处走去了。我喊住了他：“老奶奶，我明天怎么找你啊？停住脚步，回过头看着我，然后对我说：“你来了，我就会出现在你身边；你不在，我就会消失。”我不明白这话什么意思，但是似乎又明白点儿。于是我挎着个竹篮准备离开。离开时，我站在小土丘上面，看着坟场，这些个墓碑。够我学的了，因为今天才学了这里的，一小块拐角呢。当天晚上，我就开始寻觅着用什么吃的和他交换呢。我忽然想起来，村里有户人家的田地里结了地瓜，我可以晚上去偷跑地瓜去。于是我趁着夜里家里人都睡着了。偷偷拿着铁铲和竹篮来到了地里。今晚是毛毛月，朦朦胧胧的，不过借着月光可以看见周围一切动静。我找准了地，就开始挖，一个、两个、三个，挖了不少。正当我挖的起劲儿的时候，我听见了狗叫声，不是一只。有好多狗都在叫呢。当狗的叫声达到高峰的时候，突然叫声就戛然而止了。狗叫声一停，就听见了刺耳的铃铛声，铃声叮铃当,当当的，金属音，好像离我很近的。突然间，又发了一声“咣”的声音，是敲大锣的声音。我蹲在地上。希望地上的叶子草啊，可以给我挡一挡。然后探出头四处看，终于看见不远处的田埂上出现了两个人。借着月光，我可以清楚地看见，那两个人不是走，而是在跳。一个人穿着一身白，一个人穿着一身黑，头上还戴着尖尖的帽子。那个金属音啊！就是他们在跳的时候发出来的。我知道，仅仅两个人，没有什么奇怪的。而就在这时，他们后面忽然浮起了一个大东西。我可以看清，是一艘大船。不可思议！我不敢相信我的眼睛，这真的是一艘大船，有房子那么大，而且慢慢的。浮在了半空中，就这样慢慢的跟在那两个人跳人后面。然后，又传来一声锣声，咣，很响。我仔细看船，在船头还站着一个人呢，他一手啊。一手举着一面旗子在晃来晃去的，船尾也站一个人，就是他敲锣的，因为在他身边啊立着一面大铜锣，然后船的两侧啊隐隐约约的有一排人站着。我不明白我看见的是怎么一回事，感觉毛骨悚然的，我吓得一动不敢动啊，就这样直直的看着大船，头都不敢。动一点点，身上痒啊，都不敢动手去抓。就这样，我等他们都走得远远的了，才放松了一口气啊。我赶紧带着地瓜就回家去了。我把地瓜全倒在了柴火堆后面的一个小坑里面，然后用柴火遮掩了起来。这样啊，家人就不会发现了。然后，洗个手。就偷偷回房睡去了。当然，父母没有任何的察觉。